0: alors c'est parti pour une nouvelle rencontre dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Thomas Courtois. Bonjour Thomas. Bonjour Eric. Alors Thomas, euh, les gens te connaissent peut-être pas, mais tu es le président de Nickel. Nickel qui, euh, comme beaucoup le, le savent, propose euh, la possibilité d'ouvrir un, un compte courant à tout le monde, sans condition de revenus ou de patrimoine, et ça se passe euh, dans les bureaux de tabac, c'est bien ça
1: Absolument, c'est ça. Nickel, c'est le compte pour tous, c'est notre signature. Donc C'est un compte qu'on peut ouvrir euh, en cinq minutes dans un bureau de tabac et qui permet euh, d'encaisser ses revenus, d'effectuer euh, toutes ses dépenses au quotidien. Nickel a été créé il y a 9 ans maintenant et, euh, et rencontre un, un très fort succès euh, en France et puis maintenant euh, en Europe où on a capté plus de 3,3 millions de clients euh, déjà en, en 9 ans et euh, nous sommes aujourd'hui une équipe de 800 personnes.
0: 800 personnes pour trois, un peu plus de 3 millions de clients et donc tu le disais en Europe, donc, euh, vous avez euh, quoi comme prix, pays euh, privilégié pour, euh, pour ces buralistes qui euh, proposent le compte Nickel
1: voilà, eh bien on, on, donc on a démarré en France il y a 9 ans et puis on s'est installé en Espagne depuis deux ans maintenant. On a ouvert euh, à l'été dernier euh, en Belgique et au Portugal et puis euh, on s'apprête à démarrer notre activité en Allemagne. Maintenant.
0: Alors cet univers de la banque, tu es familier puisque tu as fait une grande partie de ta carrière dans cet univers, si ce n'est toute ta partie d'ailleurs, non toute, toute ta carrière
1: Absolument. Euh, À la fin de mon école de commerce, euh, à 22 ans, euh, j'ai fait un stage euh, au sein du groupe BNP Paribas et puis je n'ai jamais euh, quitté le groupe depuis. J'ai commencé mon parcours euh, au marketing, à la direction du marketing. Et puis ensuite, euh, j'ai fait euh, l'inspection générale de la banque. euh, C'est la structure d'audit interne, mais qui est aussi une une formidable école en interne. Euh, J'y ai passé quatre ans et demi et j'ai vu tous les métiers euh, du groupe. Et dans de nombreux pays et de nombreux continents. Ça a été une chance incroyable. Et puis ensuite, euh, j'ai, j'ai eu l'occasion de diriger plusieurs euh, filiales de BNP Paribas et jusqu'à prendre la direction de Nickel il y a, il y a un peu plus de 4 ans maintenant.
0: Nickel qui fait, euh, qui fait partie de BNP Paribas.
1: C'est ça, Nickel a été créé en, en 2014 par euh, 4 fondateurs, euh, Hugues Lebray, Riyad Boulanoir, Michel Calmeau et Pierre de Pertuis. Et euh, ces fondateurs, en 2017, ont pour accompagner le développement de Nickel, on a décidé d'adosser l'entreprise à un grand groupe bancaire qui était BNP Paribas. Et euh, bah, suite au rachat euh, de, de Nickel par BNP Paribas, euh, j'ai pris la direction un petit peu plus tard, euh, début 2019.
0: Et, et est-ce qu'on euh, a quand même chez Nickel gardé cet état d'esprit Parce que quand on préparait cet épisode, on a discuté, et je te disais que moi de l'extérieur je me disais que ce n'était pas le marché bancaire avec toute cette régulation qu'il peut y avoir. Ce n'était pas le marché bancaire où je pensais que c'était le plus facile de, de faire quelque chose de nouveau. Et en fait, on voit aujourd'hui, après même pas dix ans, vous avez plus de trois millions de clients, neuf mille points de vente. Euh, est-ce, est-ce, que, est-ce qu'il y a des grosses différences entre travailler chez BNP Paribas, qui est quand même un, un mastodonte, quelque chose de bien implanté, et Nickel, qui, qui est un peu plus agile peut-être euh, et qui tend à se développer
1: Je vais répondre en deux parties à ta question. La, la première, c'est... Nickel s'est lancé sur un marché qui est, qui est celui de, qui est le secteur financier, qui est un secteur qui est extrêmement régulé, qui, qui est très compliqué. Il y a des de grosses barrières à l'entrée, si, si on peut dire comme ça. Et ça a été d'ailleurs très difficile pour euh, Nickel de se lancer. Il a fallu deux ans pour obtenir un agrément de, auprès de la Banque de France pour pouvoir euh, opérer sur le marché. Euh, donc ça, ça a été, euh, c'est pas une aventure, c'est pas comme un, un commerce que tu peux créer. Euh, relativement facilement, mais, mais créer un établissement de paiement, c'est très, très compliqué. Et, mais les fondateurs étaient animés par cette conviction. Alors, eux, ils n'étaient pas banquiers, hein, les fondateurs, euh, à l'exception du Google Brett, qui avait été euh, directeur de la communication de la Société Générale et directeur général de Boursorama. Les autres n'étaient pas des banquiers, et je pense que c'est pour cela qu'ils ont réussi à imaginer une, une offre comme nickel si originale sur le marché. Moi-même, par exemple, après toutes ces années de banque et pourtant avec un parcours marketing, je pense que je n'aurais pas été capable d'imaginer une offre aussi différente que Nickel. Donc, les fondateurs ont eu beaucoup de courage, beaucoup de conviction aussi. Leur conviction, c'était de dire, le marché bancaire est un marché compliqué, on a tous besoin d'un compte bancaire pour vivre au quotidien, pour, pour réaliser nos rêves, pour... Euh, s'acheter à manger, pour se loger, euh, pour payer son électricité, pour encaisser ses revenus. On a absolument tous besoin d'un compte bancaire. Et pourtant, c'est un produit qui est assez long à ouvrir. En général, ça prend entre 5 et 15 jours hein, dans une banque traditionnelle. Et puis, parfois même, pour euh, certains segments de la, de la population, c'est presque impossible d'ouvrir un compte dans une banque traditionnelle. Et donc, euh, nos fondateurs avaient cette conviction de se dire « mais ce n'est pas possible hein, ». Un produit dont tout le monde a besoin devrait être facilement accessible. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu rendre ce produit euh, universel, simple, utile, bienveillant. Euh, et c'est ce, qui, ce qu'ils ont très, très bien réussi. Et donc, ils ont fait un produit qui est vraiment absolument unique et d'ailleurs qui, après 9 ans, reste encore très atypique sur le marché euh, français. Et on ne trouve pas vraiment d'équivalent en Europe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de ta question, c'est de dire, ben, moi qui viens de BNP Paribas… Euh, comment s'est passé l'atterrissage chez Nickel et puis puis d'une certaine façon, plus largement, comment se passe l'intégration de Nickel dans le groupe BNP Paribas. Euh, D'abord, pour parler de moi, de de ce que j'ai retenu, euh, euh, d'abord, je pense que euh, si on on m'a confié la direction de Nickel, c'est que probablement j'avais une personnalité, un style de management et des compétences qui étaient jugées compatibles avec euh, l'ADN de Nickel parce que BNP Paribas a absolument tenu à ce que ce soit les fondateurs de nickel qui euh, valident le, le prochain dirigeant. Euh, et donc, euh, voilà, pour ne rien cacher, il y avait plusieurs candidats et candidates. Et donc, euh, j'ai, j'ai dû passer des entretiens auprès euh, notamment du Globret et, et finalement, c'est ma candidature qui a été retenue. Mais en tout cas, c'était vraiment une volonté de BNP Paribas de dire, je laisse aux fondateurs, bien que je sois aujourd'hui l'actionnaire majoritaire de nickel, je souhaite quand même que ce soit les fondateurs qui, qui décident du prochain dirigeant pour être sûr que la personnalité de ce dirigeant soit compatible avec l'ADN de Nickel. Donc ça, c'est, c'est la première chose. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, moi, j'étais très motivé euh, lors de ce processus-là. Et puis, ce, que j'ai, ce qui m'a le plus frappé en arrivant chez Nickel, c'est, c'est l'engagement des équipes parce qu'on a tous le sentiment de, de contribuer à une révolution sur le marché euh, bancaire et d'apporter un produit qui est absolument euh, indispensable à nos clients. Et nos clients euh, nous font régulièrement des témoignages euh, très forts d'ailleurs de à quel point on a pu euh, les aider, les aider à trouver un logement, les aider à trouver un travail parfois, euh, les aider à, à devenir indépendants financièrement. Et et, tous, et et on a tous ce sentiment-là et ça ça, ça nous porte beaucoup. donc euh, Ce qui m'a beaucoup frappé en arrivant chez Nickel, c'est ça, c'est euh, l'engagement euh, des équipes. Et pour euh, ce qui est de comment Nickel euh, interagit avec un grand groupe comme BNP paribas je trouve qu'on a réussi à faire le, le parfait alliage de la start-up et du grand groupe, c'est-à-dire qu'on a gardé tous les avantages de la startup, c'est-à-dire l'agilité, la, la capacité à prendre des décisions rapidement, la, la capacité d'innovation, la capacité à délivrer euh, de nouvelles offres euh, très vite, à améliorer notre satisfaction, la, la, la satisfaction de nos clients très vite tout en bénéficiant de toute la compétence et l'expertise d'un groupe comme BNP Paribas dans des domaines qui sont absolument primordiaux pour un établissement de paiement, euh, comme la gestion du risque opérationnel, la gestion du risque de blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, euh, la, la gestion des risques juridiques, réglementaires, la sécurité informatique. Euh, tout ça sont des points où, où BNP Paribas nous apporte toute son expertise. Et puis, quand on se développe à l'étranger, je t'avoue que, bénéficier du soutien de la plus grande banque de la zone euro, c'est quand même très très précieux.
0: Ça doit, ça doit permettre de parfois d'être un peu plus serein quand on, on doit mettre des développements en place. Et, et c'est vrai que quand on regarde cette aventure de Nickel, ben c'est un, un peu un défricheur sur un terrain qu'on pensait de l'extérieur peut-être fermé. Hein, et finalement, il y a des nouveautés qui arrivent. Ça peut se rapprocher d'un Dick Fosbury, hein, puisqu'on a parlé de sport, hein, qui en 68, ben, pour la première fois, euh, révolutionne le son en hauteur. Euh, personne ne l'avait fait. Et d'ailleurs, c'est le, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce que tu disais euh, quand euh, dans Nickel, euh, sur les quatre fondateurs, il y en a trois qui n'étaient pas de la banque. Ben, c'est peut-être parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Hein, c'est souvent ce qu'on dit. Et c'est, c'est peut-être ça qui les a amenés à se dire, ben, pourquoi pas Pourquoi on ne peut pas essayer On va essayer, on ne sait pas et ça, ça mène à ça aujourd'hui quoi.
1: c'est exactement ça c'est d'ailleurs euh, l'expression que tu as utilisée c'est l'expression que j'utilise régulièrement euh, quand, je, quand je parle de, de nos fondateurs à tous ceux qui, qui, qui rejoignent les équipes de nickel euh, je, je, je prends soin de passer euh, une demi-journée avec tout, les, toutes les nouvelles recrues pour leur parler de l'histoire de notre ADN et c'est exactement euh, ce que je leur dis euh, c'est que Ils avaient cette conviction euh, très forte euh, qu'on pouvait faire de la banque autrement Euh, et et avec une certaine insouciance probablement, euh, mais avec euh, une motivation euh, démesurée. Et donc, euh, voilà, ils ont leur persévérance à à payer. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nickel, on a apporté deux innovations très fortes sur le marché, la possibilité d'ouvrir un compte en cinq minutes et puis le fait que ce compte fonctionne en temps réel. C'est-à-dire que toutes tes opérations… Elles viennent en temps réel sur ton compte et du coup, ton compte est beaucoup plus facile à gérer puisque tu n'as pas pensé à une opération que tu as faite mais qui va être visible que demain ou après-demain ou à la fin du mois. Euh, et, et, et ce qui permet aussi d'éviter le risque que nos clients soient découverts. Euh, et, et donc voilà, avec ces deux innovations euh, très fortes, euh, bah, ils ont réussi à, à produire cet ovni euh, qui, qui a qui participent à la révolution
0: du marché, effectivement. Et et du coup, ça a dû être du sport. Et je sais que tu es sportif, que tu aimes le sport. Ça tombe bien, on va en parler, on va faire le lien entre les deux. Et euh, on a préparé ça. Tu connais la première question, c'est en dehors de la banque, est-ce qu'il y a un sport dans lequel, euh, dans quel sport tu aurais aimé être un champion, euh, Thomas
1: Alors, j'ai envie de te dire que plus jeune, ça aurait probablement été au tennis. Et, mais j'ai, j'ai pourtant j'ai essayé. Hein, j'ai, j'ai fait jusqu'à 5 heures de tennis par semaine quand j'étais euh, quand j'étais ado. Euh, mais je devais pas être très doué. Et puis euh, euh, j'ai jamais pu accéder à un niveau euh, qui soit conforme à mes ambitions, on va dire en tout cas. Euh, et aujourd'hui, euh, donc le sport euh, que je pratique le plus, c'est euh, c'est plutôt la course à pied. Euh, et alors en préparant euh, un petit peu euh, notre, euh, notre échange aujourd'hui, je me disais, tiens, c'est marrant parce que ce sont deux sports individuels, et pourtant, euh, je trouve que ce sont des sports qui, qui se pratiquent aussi collectivement. Euh, parce que quand tu fais euh, du tennis ou de la course à pied, euh, tu es forcément accompagné. Tu es accompagné de ton entraîneur, tu es accompagné de ta famille, euh, tu es accompagné... Euh, de tes amis. Euh, voilà Moi, je, je cours régulièrement avec d'autres euh, euh, de mes camarades, euh, d'ailleurs, qui travaillent chez Nickel ou pas. d'ailleurs euh, mais, euh, mais voilà, ce sont, 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 sont des sports individuels, mais que, que j'accomplis souvent collectivement. D'ailleurs, au tennis, ce que j'aime le plus, c'est le double. <rire> tu vois, c'est assez marrant. Euh, et en fait, euh, et je, me, je faisais un peu le parallèle avec euh, la solitude du dirigeant. Tu sais, euh, c'est quelque chose que quand tu diriges une entreprise, tu, tu peux parfois ressentir quand tu es confronté euh, parfois à des décisions difficiles ou à euh, ce, cette solitude du dirigeant enfin, qui a été évoquée à ma entreprise. Hein, Je n'ai rien inventé. Euh, et, euh, et ça, c'est, c'est quelque chose que j'essaye de m'interdire de vivre euh, parce que euh, même si être dirigeant, c'est finalement aussi un sport individuel, euh, j'ai une pratique très très collective de ce sport aussi. Voilà. Et donc, euh, je trouve que dans, dans ces sports-là, comme le tennis, la course à pied, mais aussi dans le métier de dirigeant, ce qui est, ce qui est essentiel, c'est d'être euh, très bien entouré et très bien accompagné.
0: Mmh. Toi, tu, tu devances ma question, parce que c'est ce que j'allais dire. Dans l'introduction, on ressent que pour toi, c'est important d'avoir des équipes autour de toi et les deux sports que tu me cites sont des sports individuels, même si de la manière dont tu en parles, on sent bien que tu te verrais peut-être pas bah, partir courir même en autonomie trois jours tout seul, tout seul il faut du partage ça, ça veut dire que toi par exemple euh, euh, être navigateur où tu es vraiment tout seul et pendant euh, 20, 30, 40 jours euh, tu es tout seul sur ton bateau même si tu as des liaisons radio tu vois personne C'est n'est pas quelque chose qui toi dans la pratique t'attire en dehors du côté aventure hein, je parle pour toi le sport euh, comme l'entreprise c'est un partage et c'est avec euh, des personnes à tes côtés
1: absolument je trouve que la beauté du sport, c'est de, de partager ses expériences. Et D'ailleurs, enfin, aussitôt que tu, tu vois bien, par exemple, pour la course à pied, le succès d'une application comme, comme Strava, euh, pourquoi ça marche aussi bien C'est qu'on a tous envie de partager ce qu'on fait avec nos proches, nos amis, euh, à s'encourager les uns les autres. Et, et je mets un peu ça en parallèle avec la vie dans l'entreprise. C'est que euh, dans ce métier-là, euh, euh, dans une équipe de direction, on a… On, on vit tous des vies très intenses, très euh, faites de moments de tension aussi. Et, et quand tu peux partager ça collectivement, bah, tu le vis beaucoup mieux. Et, et voilà, et je trouve que dans le sport, c'est pareil. Courir, c'est parfois difficile. Il euh, y a des fois, tu as moins envie. Il euh, y a des fois, ça fait mal. Quand tu fais un entraînement fractionné, par exemple, bon, bah, c'est dur. Quoi. Mais, mais le fait de savoir que tu vas le partager, ça, avec les autres, que tu... Euh, et que parfois, d'ailleurs, ces entraînements, tu les fais à plusieurs aussi, hein. tu tu, tu souffres à plusieurs, bah, ça t'aide. Et donc, euh, bah, au travail, c'est un peu la même chose. Euh, Quand quand tu sais que que les autres sont là pour toi, qu'ils t'encouragent, qu'ils sont à tes côtés, qu'ils vivent aussi la même chose que toi, bah, euh, ça te donne beaucoup plus d'énergie et et beaucoup plus de courage.
0: En tant que dirigeant, est-ce que tu sens quand même euh, une différence entre ce que tu as pu vivre à à BNP Paribas, quand, par exemple, tu étais responsable du réseau Outre-mer. Et, et aujourd'hui, euh, Nickel, tu l'as dit, aujourd'hui, c'est quand même 800 personnes, ça fait une belle entreprise, mais avec cet esprit un peu plus agile, startup, est-ce aujourd'hui pour toi, c'est plus facile en tant que président de, de Nickel d'être proche de tes équipes Tu sens une ambiance différente et, et sans vouloir dire que celle qui est chez BNP Paribas peut être mauvaise, hein, c'est différent, c'est un plus gros groupe qui est plus établi. Il y a des choses qui te plaisent plus dans, dans cette recherche de d'être entouré et d'avancer tous ensemble chez Nickel
1: En tout cas, j'ai eu, de la, j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'au cours de tout mon parcours chez BNP Paribas, j'ai, j'ai aimé tout ce que j'ai fait. Euh, et j'ai aimé euh, travailler avec les, avec les gens avec lesquels j'ai travaillé. À chaque fois, j'ai, j'ai toujours été très bien entouré, j'ai toujours trouvé des équipes euh, euh, bienveillantes à mon égard, solidaires, euh, et avec lesquelles je me suis euh, totalement épanoui. C'était le cas aussi à l'Outre-mer, lorsque j'ai dirigé le le réseau Outre-mer. Et j'ai encore d'ailleurs gardé des relations très proches avec mes anciens collègues sur place, euh, avec lesquels je suis encore en contact aujourd'hui. La différence que j'ai trouvée chez Nickel, peut-être, c'est d'abord une entreprise beaucoup plus jeune. euh, Et en fait, je je, je m'amuse souvent à faire le parallèle, mais euh, comme l'entreprise est très jeune, bah, tous ceux qu'on a recrutés sont aussi très jeunes dans l'entreprise, forcément. Euh, et c'est un peu comme un mariage, si tu veux. Euh, tous ces collaborateurs ont choisi Nickel récemment, et nous-mêmes, on les a choisis ré- récemment. Donc, euh, on vit encore cette espèce de lune de miel euh, des premières années d'un mariage, si tu veux, et, et où tout va bien euh, quand l'entreprise a euh, 100, 200 ans, euh, et que euh, bah, certains... Euh, des, des collaboratrices, enfin certaines des collaboratrices ou certains des collaborateurs sont dans l'entreprise depuis plus de 40 ans il y a parfois quelques aigreurs qui ont pu se, se créer quelques, quelques malentendus aussi comme dans un couple euh, et c'est ce qu'il n'y avait pas chez Nickel donc euh, chez Nickel tu as une sorte de, de dynamisme et d'engagement qui est lié à ça au fait que, que le projet correspond parfaitement à ceux qui le portent ça fait qu'il y a, il y a un dynamisme qui est qui est plus fort euh, que ce que j'ai pu retrouver euh, par le passé, mais je dirais que c'est la force des choses. Euh, l'entreprise est beaucoup plus jeune, euh, elle est en plein développement, euh, alors que, que la banque traditionnelle est sur un marché qui est quand même aujourd'hui plus mature, euh, bah c'est sûr qu'on trouve
0: une énergie forcément différente. Et toi, quand Et tu… Ça, j'ai jamais... Oui, quand tu, as, quand tu as choisi Nickel, quand tu t'es positionné pour prendre la direction de Nickel, est-ce que tu avais besoin un peu aussi de ce coup de scoot boost, de te dire, ben voilà, je vais rentrer dans une entreprise qui est toute jeune, qui, qui bouge, qui se développe, après, après euh, plusieurs années euh, chez BNP Paribas, c'est quelque chose aussi qui t'a, qui t'a challengé, tu t'es dit, ouais, ça, ça va me ça, ça va motiver euh, je ne vais pas dire que tu sors d'un ronron parce que ce n'était peut-être pas le cas, mais est-ce que ça a été aussi un facteur déterminant dans ton choix de se dire voilà, je, c'est, ça, ça va rebooster quoi.
1: Alors D'abord, ce qui est marrant, c'est que je n'avais pas postulé euh, chez Nickel et, et j'étais assez heureux en fait de, de, sur mon précédent poste. Tu l'as dit, j'étais responsable de, des filiales outre-mer de BNP Paribas et, et j'étais assez heureux dans, dans ce poste-là. J'avais d'ailleurs pas mal de projets pour la suite, donc euh, je ne me posais pas du tout de questions sur mon avenir. Et, euh, et en fait, euh, j'ai reçu un coup de fil un soir euh, de, de ma manager de l'époque, euh, qui est Marguerite Bérard, pour la citer, euh, qui m'appelle et qui me dit, voilà, écoute, le groupe, euh, les dirigeants du groupe pensent à toi pour prendre la direction de Nickel. Est-ce que ça t'intéresse je, 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 je raccourcis un peu l'entretien, mais c'était un peu ça. Et, euh, et, et en fait, euh, j'ai tout de suite... Euh, j'ai tout de suite eu envie de de le faire parce que j'avais déjà rencontré l'un des fondateurs de Nickel qui m'avait parlé du projet. Je m'étais aussi intéressé à cet ovni qui arrivait. Je m'étais dit, tiens, comment ça va nous percuter, nous Euh, J'avais vu arriver Nickel en Outre-mer aussi euh, avec un succès euh, incroyable. Donc, euh, donc ça m'intéressait beaucoup, euh, Nickel. Et qu'on me le le propose, je ne savais même pas qu'on cherchait un nouveau dirigeant pour Nickel, à vrai dire. Et qu'on me le propose, euh, j'ai d'abord été très flatté, euh, sincèrement. Et puis, puis, euh, l'idée de rejoindre ce projet euh, complètement atypique et de vivre une expérience incroyable, c'est-à-dire vivre une expérience de start-up tout en restant euh, à la maison euh, chez BNP Paribas pour moi, euh, j'ai tout de suite senti que c'était une une opportunité extraordinaire.
0: Et et du coup, c'était à la fois un nouveau challenge excitant, mais un peu de sécurité aussi du fait de, de rester dans le giron BNP Paribas.
1: Et, et oui, tu vois, euh, c'est, c'est, c'est souvent la question que je me pose aujourd'hui, parce que dans dans, dans ce métier, euh, dans mon métier aujourd'hui, je suis amené à rencontrer énormément d'entrepreneurs qui eux ont créé leur propre entreprise, qui, qui sans doute ont pris plus de risques que moi dans leur, dans leur vie euh, personnelle. Et, et je me pose, c'est souvent une question que je me pose. D'ailleurs, je me je me dis est-ce que est-ce que je, j'aurais eu le courage comme eux de me lancer euh, vraiment euh, dans le vide? Euh, voilà. Après, j'ai, j'ai pris des risques différemment euh, parce que euh, occuper euh, le poste, enfin euh, diriger Nickel aujourd'hui, c'est une, une filiale pour, pour laquelle le groupe BNP Paribas a énormément d'ambition. Et ben, c'est euh, un poste qui est très exposé aussi. Et donc euh, c'est une autre euh, prise de risque pour moi. Euh, voilà. Mais j'ai aussi, euh, c'est une filiale qui est très très autonome au sein de, de BNP Paribas. Tu vois bien d'ailleurs on, on, dans, dans notre marque, il n'y a pas de signe de, de notre appartenance à BNP Paribas. Et puis on a on a une très forte autonomie dans le groupe, c'est ce que le groupe a voulu pour, pour préserver euh, le, le dynamisme commercial euh, de, de nickel, et, et donc euh, je sais que si jamais, euh, si jamais on se plante, euh, j'en serai le premier responsable, euh, donc c'est une autre prise de risque dans, dans, au sein d'une famille qui est, qui est, qui est, qui est BNP Paribas, qui est, qui est aussi d'ailleurs pour moi une grande équipe hein, qui m'accompagne, et donc, euh, donc voilà, c'est vrai que je n'ai pas créé euh, nickel, j'ai j'ai, j'ai pris un risque qui était peut-être plus mesuré, mais au quotidien, euh, c'est une aventure qui est extrêmement euh, challengeante, euh, si, si je peux utiliser ce mot-là. Quoi. Mais en tout cas, c'est un, c'est un défi euh, énorme que, que d'accompagner euh, une croissance très forte comme ça. Euh, voilà. et, donc, euh, et, et c'est ce que j'étais venu chercher, et je n'ai pas été déçu.
0: <rire> on, a, on a déjà des fois des parallèles avec des sportifs hein qui sont dans une discipline et qui bifurquent vers une autre. On a par exemple des, des skieurs ou des skieuses de fond qui se mettent au biathlon ou alors en aviron des fois, des, des, euh, des rameurs qui changent de bateau, qui sont en deux, qui passent en quatre ou en huit. Euh, est-ce que euh, dans ta connaissance sportive, dans tout ce que tu suis comme sport, tu nous as parlé de tennis et de course à pied, est-ce qu'il y a… Tu as en tête un, un ou une championne ou champion, euh, soit quand tu étais plus jeune, quel, quelqu'un qui t'a subjugué, qui t'a fasciné, parce que, moi je sais, c'est parce que mes parents, regardaient mon père regardait le Tour de France, ben forcément Inno, tout ça, euh, c'était à l'époque. Et, euh, ou maintenant, est-ce qu'il y a des champions qui t'inspirent ou qui, qui pour toi, sont, sont des, vrais, euh, des vrais personnages
1: bah Écoute, tu vois, on, a, on avait... Euh... J'avais moi aussi un père qui regardait beaucoup le Tour de France et, euh, et donc très tôt, j'ai été fan de Bernard Hinault. Euh, je trouvais que ne suis pas très original puisque tu l'as cité, mais, mais je trouve que c'est vraiment le héros de mon enfance. Bernard Hinault, tu veux, moi j'ai souvenir l'été, les volets fermés euh, de chez moi, à regarder le Tour de France en noir et blanc et à me dire, euh, est-ce que Bernard Hinault va, va gagner l'étape, tu vois, regarder les étapes de montagne enfin, voilà, donc euh, vraiment, j'ai, j'ai ce souvenir-là et Bernard Hino est un champion qui m'a beaucoup marqué. Ce que j'aimais chez lui, c'était que tu sentais une, une motivation, une, une confiance en lui qui était très forte. C'est quand même une très forte personnalité, Bernard Hino. Et en même temps, euh, quelqu'un qui jouait collectif aussi. Hein. Enfin, mmh. j'ai, on a cette image avec Greg Lemon, Donc euh, C'était, euh, c'était un, un vrai champion, un vrai leader, mais qui savait aussi jouer collectif quand il le fallait. Donc, euh, voilà, j'ai, c'est, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Après, euh, paradoxalement, euh, j'ai, j'ai eu l'occasion dans, dans mon parcours de rencontrer différents champions, notamment dans l'univers du tennis, qui est, ben est un grand sponsor du tennis. Donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs euh, joueurs, notamment des joueurs français, qui n'ont pas, euh, pas tous été numéro un mondial, comme on le sait bien. Mais euh, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer plusieurs joueurs et qui m'ont aussi... Euh, profondément inspiré dans les échanges que j'ai pu avoir avec eux il se trouve que le week-end dernier j'ai, j'ai eu l'occasion de discuter avec Cédric Pioline. tu vois euh, il y a quelques années aussi j'avais discuté avec un, un autre joueur français qui est beaucoup moins connu qui s'appelle Stéphane Robert mm-hmm. euh, qui a fait euh, notamment euh, euh, je crois un quart de finale euh, à l'Australian Open huitième ou quart de finale je ne sais plus euh, voilà mais qui avait été dans les 50 euh, à peu près euh, à l'ATP. Et, et, et voilà donc ils sont peut-être euh, un, un champion comme lui et, et peut-être moins médiatique mais j'avais aussi euh, beaucoup appris des, des échanges que, je, que j'avais pu avoir avec lui il se trouve que j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois Stéphane Robert et euh, il est originaire de Blois et puis j'ai été euh, directeur régional moi pour BNP Paribas à Tours et Blois c'était à côté donc euh, et, et voilà et euh, donc ces ces c'est, c'est champions-là aussi même si euh, ils n'ont pas, pas été numéro un dans leur sport. Euh, ces champions-là aussi euh, m'inspirent. Voilà, j'ai, j'ai aussi beaucoup appris de, des échanges que
0: j'ai pu avoir avec eux. Et quand tu dis que tu as appris, euh, c'est, c'est quoi que tu as appris Qu'est-ce qui te fascine dans les échanges dans ces, euh, tu, Et là, euh, souvent, on me cite bah oui, des LeBron James, euh, des, euh, voilà, des, des très très grands champions, des Federer. Toi, euh, bon, Ino est un grand champion, hein, je ne vais pas dire ça, ça n'est pas un, mais… Euh, euh, comme tu l'as dit, euh, Pioline, je crois qu'il fait une ou deux finales en Grand Chelem. Euh, bon, Stéphane Robert, un peu moins, mais voilà, Stéphane Robert, quand il fait 50e mondial à l'ATP, c'est, c'est quand même de l'investissement, tout ça. C'est, c'est quoi qui te plaît dans les discussions que tu as pu avoir avec eux
1: bah, c'est, euh, c'est de savoir comment ils sont arrivés là, euh, euh, quel est leur quotidien, et puis, euh, et puis notamment dans les échanges que j'ai pu avoir euh, typiquement avec Stéphane Robert. Je vais te raconter. Une anecdote, mais un jour, donc il jouait un tournoi challenger à Blois. Donc, euh, c'est, c'est déjà un niveau intéressant. Il y a plusieurs joueurs du top 100 qui, qui jouaient ce tournoi-là. Et puis lui, il est en quart de finale, je crois. Et euh, il a plusieurs balles de match dans, dans, dans le match et puis il finit par perdre le match. Et euh, donc comme j'ai eu l'occasion de le croiser plusieurs fois à la fin du match, je, je vais le voir, je lui dis mais tu dois être effondré, tu dois être dégoûté d'avoir perdu ce match alors que tu as 'as eu balle de match. Il m'avait dit un truc qui m'avait beaucoup marqué. et Je m'étais dit que c'était important aussi dans ma vie personnelle de de retenir ce message-là. C'était qu'il m'avait dit écoute, euh, non, je n'ai aucun regret parce que d'abord, j'ai donné le meilleur dans ce match et les balles de match, je les ai bien jouées. C'est juste que mon adversaire a mieux joué que moi. Euh, Mais moi, je les ai bien jouées, je les ai jouées à fond, je n'ai aucun regret sur mes balles de match. Et, et je m'étais dit, waouh, c'est assez fort. Et, en fait, et, et c'est vrai que dans notre vie quotidienne, on a, on a souvent tendance à, à ressasser un peu les échecs. Moi, c'est ce que je faisais un peu dans le sport et dans la vie, d'ailleurs. Il euh, y a des fois, si tu, veux, si, si tu me rappelles un de mes échecs, ça me, ça me, ça, j'ai encore du mal à le digérer, si tu veux. Et, et lui, je voyais que bah, très vite, il passait à autre chose. Et pourquoi Parce que, et, et c'est sans doute une qualité que j'admire chez, chez les sportifs. Euh, parce que tu as beau être au, au top niveau même ceux qui sont au top niveau euh, tu vois dans, dans le tennis il euh, y a quand même beaucoup de joueurs qui finissent le tournoi par une défaite quoi. parce qu'il n'y en a qu'un qui finit le tournoi en gagnant euh, C'est ça, sur tous oui. les joueurs qui ont participé et si tu t'es pas capable de te relever très vite, tout de suite après la défaite pour te reprojeter sur le match d'après pour te reconcentrer en te disant bah, voilà, qu'est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois euh, bah, tu, tu t'en sors plus quoi. et et, et ben, dans l'entreprise, c'est un peu pareil aussi, je pense. Euh, il faut savoir se relever très vite quand tu as euh, raté quelque chose. Et même quand tu es dans, dans une vague de succès, tu vis quand même des, des petits échecs. On est tous fait comme ça. Ben, je veux dire, quelqu'un qui réussit absolument tout ce qu'il entreprend, je n'en connais pas. C'est, c'est impossible. Et, et, donc, euh, et, et, et cette capacité euh, que ces sportifs que j'ai rencontrés ont tous en général, cette capacité à tout de suite se remobiliser, euh, se projeter sur ce qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer, comment ils peuvent faire mieux la prochaine fois, et d'éviter de ressasser euh, qu'est-ce qui n'a pas marché, euh, voilà, je trouve ça absolument admirable. Ouais, c'est ce que j'ai appris typiquement, euh, même auprès de ceux qui ne sont pas les numéro un. Quoi. Mmh.
0: Cyril euh, Linette, que j'ai reçu dans le podcast il y a, il y a quelques épisodes, me parlait justement du tennis de, en ces termes-là, Hein, Cyril donc, a dirigé l'équipe qui a été longtemps à Canal+, qui a dirigé le PMU également, et, et il disait c'est un sport où euh, tu peux gagner 2-7 en survolant et puis perdre le match, tu peux aussi surclasser ton adversaire, et finalement le plus beau point du match, ce n'est pas toi qui l'as mis, et tu sais que de toute façon tu rentres sur le terrain, tu ne vas pas gagner tous les échanges, tu sais que le jour, hein, tu vas peut-être faire un coup parfait et puis finalement, bah, c'est à ce moment-là que celui d'en face, il fait aussi un coup parfait et puis c'est lui qui gagne le point. Et il disait que mentalement, c'était un sport particulier. Lui, il aimait bien le tennis et il disait que c'était tellement particulier parce que bah, c'est ça, tu es toujours sur la remise en question et, et en fait, c'est se dire, ouais, bah, j'ai fait un super coup puis j'ai perdu le point, bah, c'est pas grave, il y a un point qui vient après, il y a un, un jeu à gagner, un set et peut-être un match. Et tu as raison, c'est, c'est un peu particulier pour ça, le tennis. Hein.
1: Mais, mais tu sais, je... Je pense que c'est ça qui est la différence entre les, les plus grands champions et puis les autres. C'est cette capacité, sur les points ou sur les moments importants, à être là. Euh, tu vois, j'ai, quand tu regardes un match de tennis, euh, parfois, ça se joue à tellement peu de choses, sauf que le point qu'il faut gagner, ben, ils sont là. Euh, tu vois, Typiquement, des Nadal, Federer, euh, Djokovic, euh, aujourd'hui, ils savent parfaitement jouer ces moments-là. Euh, mais c'est vrai dans d'autres sports. Si je prends le foot, tu prends un match de foot il y a un moment tu vas rater un contrôle et puis euh, et puis mais ce qui est important c'est d'être là quand il faut marquer le but quoi tu vois et, euh, voilà on a tous en tête euh, je sais pas un Kylian Mbappé qui est assez effacé pendant tout un match et puis qui d'un coup d'un éclair de génie euh, débloque le score et puis, puis tu as gagné quoi mmh. et et, si, et s'il devait ressasser euh, bah, les contrôles qu'il a raté ou tout le match où il n'est pas très présent il euh, bah, voilà bah, il peut pas être là au moment de mettre le but. Quoi. Donc, euh, donc, je trouve que voilà, dans le sport, il y a, c'est, ça c'est, 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 c'est très fort de, de se dire qu'on ben, vit tous des petits échecs, mais il faut être là au moment, au moment les plus importants. Et ben, dans, dans une entreprise, ça, c'est aussi très vrai,
0: je pense. Et c'est là où souvent, d'ailleurs, les, euh, les entraîneurs, l'encadrement d'un sportif fait la différence aussi hein, pour permettre de prendre du recul, de relativiser un autre angle d'attaque. Et est-ce que euh, dans les, les coachs, les managers sportifs que tu connais, avec ton expérience, toi, de manager en entreprise, tu, il y en a un dont tu pourrais dire, bah, de la manière dont il gère son équipe, euh, je pense qu'en en entreprise, il aurait toutes les qualités qu'il faut pour euh, bah, bien mener l'entreprise dans les projets qu'ils peuvent développer, etc.
1: Il se trouve qu'il y a, il y a quelques années, j'avais eu l'occasion, euh, dans, au cours d'un séminaire, de de rencontrer Fabien Galtier qui était venu nous présenter un petit peu euh, bah lui-même sa vision euh, il partageait son expérience de sportif euh, avec euh, des managers euh, desquels je faisais partie et et je trouve qu'aujourd'hui Fabien Galtier est à la tête de l'équipe de France de rugby euh, je trouve qu'il a il a cette intelligence là cette intelligence du manager moi, je suis, c'est, c'est, c'est probablement, euh, de tous ceux que je vois aujourd'hui, celui qui m'inspire le plus. Euh, je trouve qu'il a une façon euh, à la fois de, de mobiliser son équipe, de fédérer un collectif, et puis euh, quand ça se passe un peu moins bien, de prendre sur lui, d'assumer la responsabilité et de remobiliser tout le monde, qui est assez unique. On l'a vu au dernier tournoi à destination, euh, l'équipe de France perd en Irlande, Elle fait un match euh, très honorable en vérité, mais bon, bah, l'équipe d'Irlande était plus forte. On voit bien d'ailleurs que que les commentaires des journalistes sont un peu partagés entre se dire l'équipe de France n'a pas si mal joué que ça, mais en fait, euh, bah, l'Irlande est beaucoup plus forte. Et donc, euh, il y a a cette ambivalence un peu dans les commentaires. Et puis, euh, puis je me souviens de de Fabien Galtier qui, qui, lui, avait l'air de ne pas douter de son collectif à la fin du match. Il dit franchement, on a bien joué. euh, euh, Voilà, enfin. Là où tous les journalistes se disaient « Est-ce que c'est la fin d'une dynamique ou pas ?» voilà. Et lui, il avait cette conviction que ce n'était pas du tout la fin d'une dynamique. Et, et, et quelques, euh, quelques jours plus tard, ils vont, ils vont mettre une raclée monumentale aux Anglais à Twickenham. Donc, et cette, cette capacité qu'il a eue là à prendre du recul, à se dire « Non, euh, euh, cette défaite, euh, ben, elle, elle doit nous remobiliser au contraire pour nous projeter sur les prochains matchs. » Je trouve que ça a été assez extraordinaire. Et, et, voilà. et je trouve que dans une entreprise aussi, ça, c'est essentiel. Euh, comme je te disais, on ré, ne réussit pas toujours tout. Mais euh, c'est, c'est important de, 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 de conserver euh, ce collectif et de le projeter tout de suite sur les échéances euh, futures pour que la prochaine fois, euh, la performance soit bien meilleure. Voilà, C'est exactement euh, ce parallèle qu'on peut faire.
0: Et c'est vrai qu'aussi, pour dans le cas de, de Fabien, il y a bien sûr les joueurs, hein, il, il sait les mener, tout ça, mais il a aussi toute une équipe qui l'aide. Hein, il a su recruter les bonnes personnes. Et quand je dis recruter, c'est pas seulement je te prends, tu es le meilleur, mais c'est je te prends parce que je pense que tu es le meilleur. Je délègue cette chose-là et je te fais confiance. quoi. Ce bien souvent, c'est je te prends, mais... Tu fais ça, mais je regarde. Et, et lui, il a cette capacité à dire, bah toi, tu t'occupes des avant, toi de la préparation physique. Bien sûr, on discute, mais je te fais confiance, quoi. Et toi, dans ta manière de, de gérer aujourd'hui le, la direction de nickel et puis euh, tout ton état-major, ton, ton premier niveau, c'est exactement ça aussi. C'est, euh, c'est voilà, c'est euh, cet état d'esprit de confiance, de on travaille ensemble. On sait qu'on va pas tout réussir. Il y a des choses qui vont bien se passer, mais on, voilà, on est ensemble. Euh, toi, quelque part en tant que présidente, t'es le leader assume les responsabilités tu, tu mets en, cho- en place des choses mais voilà comme une équipe de rugby on, on est tous ensemble dans, dans le même bateau quoi
1: ouais absolument c'est, c'est si tu as tout résumé euh, chez quand je, quand je parle de ce qu'on fait chez nickel je dis souvent nous et, et, et je le fais euh, parce que parce que c'est, c'est comme ça que je le vis quoi donc euh, j'ai autour de moi euh, Bah, deux directeurs généraux délégués qui m'accompagnent, qui sont Marie de Grandillot, Olivier Jean, Euh, et puis euh, une équipe. On est est 15 euh, membres de l'équipe de direction euh, de Nickel. Et chacun est à sa place. Euh, Ce qui est essentiel pour moi, c'est que le dialogue soit le plus simple possible entre tous ces acteurs, le plus fluide possible et qu'il y ait, euh, une vraie confiance les uns envers les autres, euh, chacun dans son domaine. Euh, et, c'est, et quelque part, c'est, c'est probablement la part la plus importante de mon boulot, à moi. C'est de, de faire vivre ce collectif pour que chacun, dans, dans son métier, puisse exprimer le meilleur. Euh, voilà, que, en fait Et que chaque individualité euh, se sublime par ce, collectif, euh, ce collectif-là. Donc voilà, Donc, euh, euh, j'avais l'habitude de dire dans un de mes précédents postes euh, chez BNP Paribas que mon métier, c'était de donner chaque jour euh, l'envie euh, à mon équipe de se dépasser au quotidien pour nos clients, pour nos partenaires. Bah, euh, voilà. Et, et, et je pense que c'est, c'est ça le, le métier de, de dirigeant. Il faut, faut savoir être là dans les moments euh, les plus difficiles, mais au quotidien, c'est souvent animer un collectif pour permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même.
0: Tu disais euh, précédemment que euh, tu passes une matinée avec le nouveau personnel que tu recrutes. Nickel, grossi. Vous êtes à peu près 800. Je pense que bientôt vous allez être 1000 euh, ou ou plus. Euh, Tu arrives à garder cet état d'esprit dont tu parles et et cette. cette faculté que tout le monde sente que, ben, on est, on est, bien sûr, on a chacun une tâche à faire dans l'entreprise, mais on est tous ensemble. Tu as des manières, des petits tips que tu pourrais partager pour dire ben, « voilà, voilà comment moi je fais pour que tout le monde se sente concerné par la petite tâche et il n'y a pas de petit métier, il n'y a pas de grand métier et on est tous ici pour faire en sorte que Nickel continue à grandir
1: ?» Oui, exactement. Ce que tu dis est très fort et c'est, et c'est quelque chose auquel je suis très, très attaché dans l'entreprise. Euh... Alors, comment, enfin comment je, le, je l'exprime euh, D'abord, il euh, y a quelques règles chez Nickel qui sont, qui sont, qui vont peut-être paraître assez bêtes, assez simples et d'ailleurs qui, qui n'ont probablement rien d'exceptionnel, mais qui contribuent beaucoup à faire en sorte que euh, on soit une grande équipe, une grande famille. Euh, la, la première règle, euh, c'est que tout le monde se tutoie. Donc, il n'y a pas de... Donc, j'essaye de, de lisser au maximum euh, les niveaux hiérarchiques. Euh, tout le monde se tutoie et il y a une règle d'or, c'est que euh, tout le monde peut parler à tout le monde dans l'entreprise. Voilà. Euh, on n'a personne à bureau individuel, donc on est tous euh, logés à la même enseigne. Euh, je vais prendre un autre exemple, c'est que dans la participation euh, aux résultats de l'entreprise, tout le monde touche exactement la même somme, quel que soit ton niveau quand on partage les bénéfices de l'entreprise, la participation des salariés, tout le monde touche exactement le même montant. Et puis, il y a quelque chose, dans l'accueil que je fais des nouvelles recrues, d'abord, j'insiste beaucoup pour partager la culture de l'entreprise, nos valeurs, universalité, simplicité, utilité, bienveillance, mais aussi comment je souhaite qu'on travaille ensemble. Et je dis beaucoup ça, je dis beaucoup que dans l'entreprise, on compte tous un pour un. Euh, chez Nickel il y a des profils très très divers tu as des gens qui n'ont pas le bac Euh, par exemple dans nos équipes euh, dans nos conseillers clientèle au service client il y a des gens qui peuvent ne pas avoir le bac on recrute sur un certain nombre de postes sans condition de diplôme sans condition d'expérience on recrute des personnalités on recrute des gens qui sont ouverts qui ont envie de de contribuer à un projet collectif Euh, et au contraire j'ai des gens euh, qui ont fait les meilleures écoles euh, françaises voire internationales euh, j'ai des gens euh, de Polytechnique, d'HEC, euh, de l'école centrale, euh, et, voilà. et pour que tout ce monde, avec des origines très diverses, des âges très différents, des expériences très différentes, euh, et pour que tout ce monde cohabite, euh, bah, c'est essentiel de fixer quelques règles, des règles de respect et euh, une règle que tout le monde compte pour un. Donc, euh, donc voilà, chacun à notre poste, on a tous un rôle qui est essentiel pour servir nos clients, euh, développer l'entreprise, euh, satisfaire nos partenaires. Euh, on a tous un rôle essentiel. S'il y a un seul dans l'entreprise qui ne fait pas son boulot, euh, qui ne donne pas le meilleur de lui-même, on est tous perdants. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose auquel ça je, je suis extrêmement attaché. Et, et donc, euh, quelque part, je, je suis encore convaincu que peut-être qu'on est 800, mais on, on est encore les fondateurs de Nickel. C'est une entreprise qui est très jeune. Et on participe encore à la création de Nickel. Et donc, j'essaye de, de faire prendre conscience à tout le monde, à ces 800 personnes, que oui, on est tous les fondateurs de Nickel et qu'on on occupe tous des postes différents. Mais on donne tous le meilleur de nous-mêmes et on a tous la même place dans l'entreprise. Voilà.
0: Et avec, euh, avec toi, ton, ton rôle de leader avec euh... Toutes les qualités que tu as, tu as évoquées tout au long de l'épisode, et puis cette vision de développement de nickel. Est-ce que il y a une qualité que tu associes au sport de haut niveau que tu n'as pas, mais que bah, aujourd'hui tu aimerais avoir pour justement participer à tout, tout ce que tu viens de nous expliquer
1: Écoute, tu, en tout cas à titre personnel, une, une qualité sur laquelle j'ai, j'ai, j'ai beaucoup bataillé, c'est la confiance en moi. Et je pense que c'est évidemment une, une qualité essentielle aux sportifs de haut niveau. Et donc, moi, je suis très admiratif de ces sportifs qui, qui ont une confiance inébranlable en leur qualité, en leur capacité à, à faire quelque chose. Euh, j'ai cité Kylian Mbappé tout à l'heure, mais je, je peux citer un Rafael Nadal, un Novak Djokovic, euh, euh, je parle un Kylian Jornet dans l'univers du, du trail… Euh,
0: Uh, Usain, Bolt, euh, voilà. Maquette, Usain, Usain Bolt
1: dans la course à pied ouais. il se trouve qu'en plus j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand j'étais en, en Guadeloupe d'ailleurs en poste en Guadeloupe euh, Usain Bolt Mais voilà, c'est, c'est, ces personnalités qui ont une telle confiance en elles qu'elles ont, elles ont le sentiment que rien ne peut leur arriver et, et en l'occurrence du coup elles n'ont plus aucun frein euh, pour exprimer leur talent euh, dans le sport Voilà, ça c'est, c'est une qualité que, que moi j'ai, j'avais moins naturellement on va dire Je te disais, quand j'étais enfant, euh, pourtant avec tout l'entraînement que que j'ai eu au tennis, j'aurais dû avoir un niveau correct et que que je n'ai pas été capable d'atteindre. Sans doute parce que j'ai souvent manqué en moi dans dans les matchs, notamment quand j'étais plus jeune. Je ne sais pas si tu as déjà éprouvé ça, toi, dans ton sport, mais ce sentiment qu'au moment où le match démarre, tu te dis, mais en fait, je ne sais plus faire un coup droit. Et Je pense que ça a rarement dû effleurer un final nadal, mais moi, c'était quasi systématique. Donc voilà, c'est cette qualité-là que, que moi j'aime bien beaucoup chez les sportifs, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Alors aujourd'hui, euh, je te rassure, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ça. Euh, et, et en fait, la façon que j'ai de me soigner, c'est surtout de, de vivre des aventures collectives parce que le collectif te donne aussi beaucoup de confiance en, en toi. Voilà. Et aujourd'hui d'ailleurs, dans ma pratique du sport, si j'ai choisi la course à pied, c'est aussi que c'est, c'est, un, c'est un sport qui nourrit beaucoup ma confiance en moi. Euh, parce que progresser en course à pied, ce n'est pas très dur. Il suffit de s'entraîner, vraiment. Autant, euh, je sais pas, je prends le golf, le tennis, euh, le foot, il y a, il y a, il y a une technique. Euh, tu vois, ça euh, fait du bobsleigh. Il y a une certaine technique aussi, sûrement, à avoir. Mais euh, en course à pied, bon, la technique elle intervient quand même beaucoup moins c'est, c'est, et l'entraînement beaucoup plus, je dirais… Euh, le volume d'entraînement, notamment. Et donc, euh, et donc voilà, c'est courir. Moi, me, à chaque fois, je me, je, me, je me pousse un peu. Tu vois, je cours souvent tôt le matin. Et à chaque fois, je me bouscule un peu. Mais une fois que tu as fait ton entraînement, tu te dis ouais, Waouh, je l'ai fait. Ça te donne une, une confiance en toi très forte pour euh, affronter la journée ensuite qui t'attend. Voilà et aussi comment je la travaille.
0: Et justement, en course à pied, tiens, on va parler un peu de, de toi perso. Est-ce que tu as des objectifs Est-ce que tu as déjà fait des marathons Est-ce que tu es un peu trail Est-ce que, est-ce qu'il y a des choses que… Bah voilà, Pour le défi sportif, pas forcément le défi performance, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà faites ou que tu aimerais faire
1: Absolument. D'abord, je pense que d'avoir des, des objectifs ambitieux, c'est, c'est quand même une grande force pour t'animer au quotidien et te motiver à, à faire des efforts nécessaires. C'est pareil dans l'entreprise, d'ailleurs. Quand tu as un objectif très ambitieux, ça te motive tous les jours à te préparer à le réaliser, cet objectif. Et, et en course à pied, moi, mon objectif, ce serait de courir euh, l'Ultra Trail du Mont Blanc. En tout cas, l'une des courses euh, de l'UTMB, donc j'hésite encore entre l'OCC ou la CCC. Alors, les spécialistes apprécieront, mais c'est, c'est 60 km pour l'OCC et 100 km pour la CCC. Euh, voilà. Et donc, euh, bah, le, le week-end dernier, par exemple, j'ai, j'ai fait une des courses qualificatives. Euh, euh, à euh, voilà, et c'est, et c'est ce qui me permet aussi de, de, d'aller dehors quatre euh, fois par semaine pour me préparer à ce challenge-là euh, qui me fait clairement rêver. Quoi. Donc voilà, donc ça c'est, c'est mon petit rêve perso. C'est 2024 <rire> C'est 2024, voilà. J'essaie de me qualifier pour, pour 2024. Bon, il y a, y a des points à marquer et puis il y a un tirage au sort ensuite. Et, Et puis j'essaye aussi de me qualifier pour le marathon pour tous qui est organisé par Paris 2024. Euh, voilà, donc là j'ai, j'ai marqué tous mes points pour être pour participer au tirage au sort. Maintenant, je vais attendre d'être tiré au sort pour pouvoir participer à cet événement incroyable.
0: Bon, ben, peut-être que sur les les deux tirages au sort, si tu as les points suffisants, il y en aura peut-être un voire les deux qui marcheront. C'est tout le c'est tout ce que je te souhaite. Ça, c'était côté. Euh... Perso, sportif, et pour conclure, côté Nickel, les projets dont tu peux nous parler dans les semaines, les mois, ou voire les années qui viennent, est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dire
1: Alors Chez Nickel, on a aussi l'habitude d'avoir des projets très ambitieux et de se fixer des défis assez élevés. On a trois grandes ambitions chez Nickel. La première, c'est de continuer à accélérer notre croissance en France. Ça fait neuf ans qu'on accélère, neuf ans qu'on ouvre de plus en plus de comptes chaque année qui passe. Et, euh, et donc, on souhaite poursuivre cette dynamique. Donc, on, on, on fait tout pour. Euh, on souhaite aussi poursuivre notre développement à l'international. Donc, euh, euh, on, on va être présent dans cinq dans pays là on, très rapidement. Et puis, euh, et puis le, le dernier point, euh, c'est un peu nouveau pour nous. Mais euh, nickel, aujourd'hui, on a, on a réussi un défi incroyable qui est de démocratiser le compte courant, de le rendre accessible à tous. Euh, et on se dit, et, et donc, euh, il y a deux tiers de nos clients pour qui on est leur compte principal. C'est-à-dire, et ces clients-là, euh, ils nous considèrent comme leur banque. Et donc, ils attendent de nous qu'on leur propose aussi d'autres choses que ce compte courant. Euh, et donc, euh, voilà, on est en train de réfléchir à comment on pourrait après avoir démocratisé le compte courant, comment on pourrait démocratiser les services financiers demain avec euh, des offres de crédit, d'épargne, d'assurance qu'on pourrait proposer à nos clients, mais en gardant l'ADN de Nickel. C'est-à-dire que je n'ai pas, j'ai pas l'ambition de reproduire ce que font les banques, ou même de ce que font des acteurs comme Boursorama, Fortuneo, euh, qui, qui font ça très bien. Euh, mais comment, nous, on pourrait rendre... accessible, simple, utile, bienveillant, le crédit, l'épargne ou l'assurance pour nos clients. Voilà, c'est le prochain défi. Donc, euh, voilà, c'est, c'est encore un peu faire de la banque autrement, mais sur des univers de besoins qui sont euh, bah, d'aider nos clients à réaliser leurs projets, euh, à se protéger euh, pour l'avenir. Euh, voilà.
0: Donc, il faut avoir euh, confiance en toi et en tes équipes pour réaliser tous ces projets.
1: Absolument. Euh, c'est, euh, ce sont des ambitions très fortes et, euh, et on s'entraîne beaucoup tous les jours pour réussir ces, ces objectifs-là.
0: Ben c'est une, une histoire qu'on, ne, qu'on pourra suivre, que les auditeurs pourront suivre, puisque comme d'habitude, je partagerai les liens qui permettent de suivre Nickel, mais également ton parcours, et peut-être ton parcours à l'UTMB l'année prochaine ou au Marathon pour tous à Paris. Et euh, en tout cas, Thomas, je te remercie pour cet échange. Merci
1: Eric, c'était un plaisir d'échanger avec toi. J'étais très heureux de faire ce podcast.
0: Eh bien, plaisir partagé. Et à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport.